0: ahora con otro fragmento del cuento. Ya amaneció y se escucha el sonido de la campana de la iglesia. Vemos a Cenicienta recostada en la cama sabiendo que ya es tiempo de levantarse e iniciar con las labores. En un primer momento la vemos con algo de pereza, pero no tarda en levantarse alegremente. Mientras tiende la cama, baila y canta dulcemente. Al finalizar esta escena, Dice claramente, Al menos hay algo que nadie me puede impedir. Seguir soñando y tal vez algún día mi sueño serás tú. Abrazando tiernamente la almohada como gesto de aprecio al ser amado. Aquí hay un juego de palabras. Cuando utilizo esa expresión, aprecio al ser amado, Pudiera interpretarse como que está apreciando imaginariamente al hombre como el amor de su vida, como su media naranja, un hombre con ciertas características, ¿no? Que pudiera venir a, a completarla. Pero en realidad esa expresión la estoy utilizando para señalar al amor que ella siente dentro de sí misma, el amor que ella es, el amor que ella está dispuesta a ejercitar día con día en sí misma, por el gusto de sentirlo, por alimentar al corazón con alegría, con bondad, con agradecimiento, con esa plenitud, con esa dicha. La etimología de la palabra ser nos dice que significa estar sentado. Esto te, tiene que ver con estar asentado, colocado o situado es un sentir en el corazón, acuérdate, una idea que depositamos en el corazón y que eso nos da la personalidad, no lo que creemos ser, nos da la actitud que tenemos ante la vida. Eh, volvemos a esta cuestión de que somos eh, optimistas o pesimistas, solemos sentir una sensación pésima, que nos tira al suelo y que nos hace creer que no vamos a ser capaces de salir adelante o solemos ser una persona que siente una sensación óptima y que lo lleva a imaginar que sí será capaz de lograrlo, ¿no? Cenicienta tenía esta sensación óptima. ¿Por qué? Porque era como fiel, guardaba una eterna lealtad a la promesa que le hizo a su madre de mantener su corazón alegre, bondadoso, amoroso, ejercitar ese tipo de sensaciones por encima de todo lo demás. Es lo que yo llamo amar a Dios por sobre todas las cosas, no dejarte llevar por condiciones, por personas, por experiencias amargas sino sostener esa sensación de bienestar, porque te reconoces que tú eres el ser sintiente. Tú eres el que puedes desarrollar la capacidad de sentirte afortunado o desafortunado. Sentirte amado o abandonado y rechazado. Eres tú el que idealiza esas imágenes, que Jesús nos diría, no idolatres imágenes falsas, ¿no? Cuando nos identificamos con, no me quiere, no le importo, eh, eh, me hizo a un lado, estamos idolatrando imágenes falsas, estamos interpretando vibratoriamente lo que ahí sucedió. Es como cuando una amiga muy cercana nos enteramos que fue a cenar con otras amigas y no nos invitó y entonces no lo tomamos personal. Como si yo soy su mejor amiga, no me invitó ese día. Eh, ahí estoy hablando más de mí, la idea que tengo yo de mí misma. De ser esta persona a la que hacen a un lado A la que no le agradecen, a la que no valoran O la que no merece, bla 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 Es un cuento que yo me estoy contando Pero me estoy imaginando que fue mi amiga La que me hizo todo ese daño Así que soñar, soñar eh, Miguel Ruiz en sus libros nos dice ¿no? que, que, que somos ...cuentistas, todo el tiempo nos estamos contando cuentos... ...grandes maestros, hay un documental en YouTube si no me equivoco... ...y creo que también está en Gaia, que se llama Samadhi... ...que ahí nos hablan de maya, la ilusión del ser. Como despiertos y dormidos estamos soñando todo el tiempo... ...de acuerdo a la idea que tenemos de nosotros mismos... Eh, todos estos sueños son un reflejo de nuestro estado de ánimo, de nuestro estado del ser Todo lo que eh, percibimos es una interpretación vibratoria Ya sea a través del olfato, del oído, de la vista, del tacto, eh, de todos los sentidos y, y un sentido también es el pensamiento El ojo de Horus nos dice que el pensamiento es el sexto sentido. ¿Por qué? Porque vamos a sentirnos de acuerdo a los pensamientos a los que seamos leales, de acuerdo a la historia que estemos acostumbrados a contarnos. Somos seres vibratorios en un universo vibratorio en el que la ley de atracción aplica todo el tiempo. Somos eh, conciencia y energía creando realidades. Y la palabra crear significa somos nosotros mismos a través del sentir en el corazón los que engendramos, los que nombramos, los que producimos. ¿Por qué? Porque ese sentir en el corazón con la idea que tenemos de nosotros mismos produce eh, las imágenes a las que nos aferramos, a las que nos apegamos y luego nos lleva a hablar sobre el tema y entonces le platico a mi mamá cómo mi amiga fulanita se fue con otras a celebrar y no me invitó a mí, ahí estoy decretando y declarando quién yo soy. Aparentemente estoy hablando del otro, pero en realidad estoy hablando de la herida en mi corazón, yo soy el creador de esa experiencia, yo estoy creando a través de mis procesos de pensamiento, sentimiento, emoción, imaginación, palabra y acto, estoy produciendo ese melodrama y obviamente estoy siendo el protagonista de esa historia. Mentalmente estoy en, en ese estado de descontento, de desarmonía, de malestar, porque lo que realmente desearía... Es sentirme bien, sentirme apreciada. ¿Para qué hubiera yo querido que mi amiga me invitara, me incluyera en esa cena? Simplemente para sentirme bien. Para sentirme alegre, contenta. Imaginar que me incluyó, que le importé, eh, que somos eh, Batman y Robin, ¿no? Juntos, el dúo dinámico. Pero los patrones de pensamiento los repetimos, no nos damos cuenta, que somos el espíritu creativo aunque no lo parezca. Eh... En la siguiente escena vemos a Cenicienta que baja de su cuarto, entra a la habitación de la madrastra y llama a Lucifer, el gato. La etimología de la palabra Lucifer señala a portador de luz. Lucifer representa a ese espíritu como malvado, podríamos llamarlo, que es hipócrita, egoísta, tramposo, envidioso, ventajoso. No es casualidad que sea precisamente la, ma la mascota de la madrastra. Ella abre la puerta, por más que lo llama, él se hace como el disimulado, como que la ignora, hasta que bueno, ya es tanta la insistencia de ella que accede a bajar. En esa escena podemos ver los lujos, la cama de la madrastra imponente en un espacio súper lindo, hasta el gato tiene más comodidades que Cenicienta. Luego, entran a la cocina y ahí podemos ver a Bruno, el perro, que también está sumergido en su propio sueño. Se está como moviendo y haciendo ruiditos, y que da a entender que está persiguiendo a Lucifer. Enseguida, le cenicienta la que le pregunta, ¿no? Ya cuando está despierto, ¿estaba soñando con atrapar a Lucifer? ¡Ay! Oh, y el perro pone cara de alegría y como de, de risa y, y mueve su cabecita en señal de ¡Sí, sí, sí! Eso era exactamente lo que estaba soñando. Cenicienta ahí entonces le advierte, ¡debes portarte muy bien para que no te echen a la calle! Y le comenta, ¡valdría la pena que aprendas a querer a los gatos! Bruno, entonces, frunce el ceño y, y no le gusta para nada la idea. Entonces Cenicienta dulcemente insiste. Lucifer también tiene sus cualidades, dice. Él es... Mm, y se queda pensando... Mm, y se ve que no encuentra ninguna cualidad. Y entonces se limita a decir, bueno, alguna gracia debe tener el pobre... Bruno entonces se ríe, Lucifer se disgusta nuevamente y es como si Cenicienta estuviera dejando la puerta abierta ante la posibilidad de que hubiera algo bueno en Lucifer. Ella se niega a dar por perdida cualquier causa no juzga, no condena, y esa actitud es la que le permite conservar su corazón alegre y bondadoso. Luego ya vemos bajar a los ratoncitos divinos, hermosos, deseosos de salir a desayunar, pero pues obviamente ahí está Lucifer, que es un condenado y lo único que quiere es atraparlos. y Entonces eh, eh, tienen que encontrar alguna estrategia para poder atravesar toda la cocina y salir al patio, que es donde sirven el desayuno. Entonces vemos a Jack, ese ratón súper inteligente que fragua una y otra vez planes para ayudar a sus amigos, para que estén a salvo. Eh, digamos que él es el arquetipo del héroe, que se sacrifica por el bienestar de los demás, que está dispuesto a poner en riesgo su propio pellejo, con tal de ayudar a los demás, es sumamente valiente. La etimología de valiente nos dice que significa aquel capaz de conservar su fortaleza y su salud. Estamos hablando de salud mental, física y emocional, principalmente. Ya una vez que logró distraer al gato y sus amigos salen, a desayunar empieza esta escena que, que nos muestra como la lucha por la sobrevivencia. Están las gallinas mucho más grandes comiendo rápidamente los granos de lote y los ratoncitos tratando de agarrar lo, lo suficiente para eh, alimentarse. Y ahí aparece Gus Gus, el ratoncito gordito que representa el pecado de la gula. Eh, quiere agarrar más de lo que realmente necesita. Y la etimología de la palabra pecado nos dice que significa errar, equivocarse, no atinar en el blanco. Así que cuando Gus, Gus desea poseer más de lo que realmente necesita, comete un error. Pone su vida en riesgo y la de sus amigos, puesto que entonces Lucifer eh, lo ve, eh, lo agarra creo de la colita, se le caen todos los granitos de elote y está a punto ya de comérselo. Pero Jack vuelve al rescate, lo ayuda, Gus Gus huye, solo que Jack se queda con la idea de que Gus Gus ya por fin está a salvo, no se da cuenta que se queda todavía en la zona de la cocina y que corre peligro. Entonces se sube a la mesa, el gato lo sigue persiguiendo, y el gato lo atrapa con una taza poniendo la boca abajo y queda como aprisionado ahí adentro. Mientras tanto vemos a Cenicienta como corriendo, como loca, tratando de eh, arreglar, terminar de, de preparar el desayuno, la charola. Y acuérdate que la habíamos visto dándole de comer a las gallinas, en fin, se tiene que encargar ella de todo. Mientras, escuchamos las campanitas tiling, 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 sonar porque está la madrastra y sus dos hijas gritando y demandando servicio rápido, pronto, como si Cenicienta no tuviera nada que hacer. Son la imagen... ¿no? de alguien que no puede tener un poco de compasión, comprensión, amor o satisfacción. Al no sentirse bien con ellas mismas, se comportan así de odiositas con Cenicienta. Abusan de ella constantemente. Entonces ya agarra la charola eh, Cenicienta y sube, cosa que hace que el gato pierda a su presa. Entra Cenicienta a entregar los desayunos y en ese momento destapa una de las hermanastras una de las tazas y descubre ahí al ratón. Y entonces acusa injustamente a Cenicienta, puesto que ella ni cuenta se dio de que el ratoncito estaba ahí. Pero la hermanastra va con la mamá y le dice ¡Ay, Cenicienta hizo esto a propósito! ¡Lo hizo por lastimarme! Está ella proyectando su propio contenido y aventando su bote de basura sobre Cenicienta. Entonces la madrastra, que también tiene un corazón agrio, dolido, resentido, amargado, aprovecha eh, esa oportunidad para todavía descargar más de su coraje sobre Cenicienta. Y entonces le dice, ah, tienes tanto tiempo para estar haciendo bromitas de ese tipo, pues ahora vas a limpiar esto y lo otro y lo demás. O sea, los pisos, las alfombras, las escaleras, las chimeneas. Y por más que Cenicienta le dice, es que eso ya lo hice, no me importa, lo vas a hacer también. Ahí vemos a Lucifer regocijándose de la friega que le están poniendo a Cenicienta. Él está feliz, encantado. Hasta que la madrastra eh, menciona, ah, por último, también quiero que le des un baño a Lucifer. En ese momento, ah, ya siente él horrible, ¿no? Le choca porque salió ahí también embarrado. Es como si iluminaran esta idea de Lao Tse, Todo lo que le haces a un otro te lo haces a ti mismo. Para Lao Tse, esa es la gran verdad. Entonces, en ese regocijo ante el sufrimiento de Cenicienta que estaba experimentando Lucifer, al final fue el afectado en donde más le dolía, ¿no? Metiéndolo a bañar. Cenicienta, entonces... Eh... No opone resistencia, no trata de justificarse, no culpabiliza ni a la hermana, ni a la madrastra, ni a Lucifer. Ella no pierde el tiempo de esa manera, no está dispuesta a permitir que en su corazón aflore una sensación de malestar y menosprecio que, que le lleve a imaginar que ella... No es valiosa, que es una pobre víctima de la cual todos abusan, que no tiene a nadie en la vida. No, ella no está dispuesta a eso. Recuerda que la disposición de Cenicienta está del lado de sentirse bien. Ella atesora esa sensación de bienestar. Y constantemente está alimentando el corazón de alegría, de amor, de bondad. o sea Es como que no le da importancia a esas cosas. Lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Eso es lo maravilloso de ella. Y es como si Cenicienta tuviera una fe inamovible una lealtad absoluta al bienestar. Cenicienta es el representante de amar a Dios por sobre todas las cosas. Ella ama la existencia, ella ama el hecho de estar viva. Ella ahí la puedes ver disfrutando al sol, a los pájaros, al amanecer. A ah, ah, cada pequeño detalle lo aprecia, lo disfruta A las gallinas, a darles de comer, a cantar Ella siempre está utilizando su imaginación Mucho eh, más eh, elevada que sus circunstancias Mucho más allá de sus condiciones Es capaz de sostener esa imaginación eh, como, como de una niña es tan inocente y la palabra inocente en su etimología señala a alguien que no hace daño. Ella es representante de alguien así y lo principal es que no se hace daño a ella misma contándose cuentos que la podrían victimizar que la podrían hacerse sentir como impotente, incapaz, no merecedora. No, ella es tan inocente que no está dispuesta a hacerse daño a sí misma. Por eso mantiene la bondad, el agradecimiento, el amor ante cualquier circunstancia. Por eso valora esa, ese don divino de bienestar que nos fue otorgado desde un inicio y que si Cenicienta se hubiera enganchado con la madrastra y las hermanastras, si ella hubiera estado, eh, vuelvo a repetir, dispuesta a, a permitir que, que la viborita le hablara en el oído y le diera a comer la manzana del árbol del conocimiento y entonces hubiera empezado a creer en imágenes de injusticia, de menosprecio, de dolor, ella entonces se hubiera convertido en el mayor de los obstáculos para la realización de su deseo. Porque su deseo es la dicha, el bienestar, el amor, la abundancia. Y cuando estamos amargaditos o cuando nos victimizamos, estamos vibrando en una frecuencia completamente diferente a, a ese sueño. Entonces, si ella se hubiera enganchado con la idea de ella ser el menosprecio, de ella ser la rechazada, de ella ser la no amada, ella hubiera eh, sido el impedimento para que su sueño, pudiera realizarse ahí te lo dejo de tarea está fabuloso espero lo disfrutes tanto como yo <ríe> vuelvo a agradecerte a bendecirte a desearte lo mejor a recordarte que soñar es desear la dicha en el porvenir que así sea hasta la próxima Namaste. Thank you.